0: Wieder sprechen können. Hi. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin, ähm, nämlich die Ann-Katrin Benner, die auch nicht bei uns angestellt ist, aber uns ab und an unterstützt bei besonderen Projekten. Und Ann-Kathrin ist im Change Management tätig und das wollen wir heute auch einfach mal genauer analysieren, drüber sprechen, weil Change Management ja auch irgendwie immer bekannter wird und wir wollen heute mal rausfinden, was da eigentlich genau dahinter steckt.
1: Genau und ähm, ja, das passt heute halt ganz gut, dass die Ann-Katrin da ist, weil wir haben ähm, abends ja noch unsere große Sommerparty Blue und Westend. und das ist immer ja eine ganz schöne Gelegenheit, dass wir alle zusammenkommen, eben auch nicht nur unsere äh, Mitarbeitenden, sondern ja auch externe, also ja Friends and Family, wie wir es <lacht> so nennen und genau, da gehört ja Ann-Katrin eben auch dazu und Deswegen holen wir sie jetzt mal rein. Perfekt. Schön, dass du da bist und ähm, ja. ja, wir haben gerade schon erzählt, dass äh, wir dich eingeladen haben, ähm, dass du auch extra angereist bist <lacht> und ähm, ja auch eine, eine Verbindung zur Blue hast, auch wenn du jetzt keine äh, direkte Kollegin von uns bist. Magst du dich mal vorstellen und ja, diese Verbindung erklären?
2: Ja, sehr gerne. Also zuerst... Dankeschön für die Einladung in den Podcast hier. Ich finde es echt cool, wie ihr das macht und dass ihr ganz nach dem Motto mach doch mal das so <lacht> aufgezogen habt, auch ganz mein Motto, ehrlich gesagt. Ähm, ja, damit komme ich auch eigentlich direkt so zu meinem Hintergrund, also auch mach doch mal. Ich bin ähm, selbstständige Unternehmensberaterin, da auch noch relativ jung, also deswegen auch passend zum mach doch mal Motto. Ähm, genau, also bin eigentlich selbstständig, bin aber für... Die Blue, bzw. Westend Consulting, also für die Tochter, als freie Mitarbeiterin auch unterwegs. Und ich habe mich spezialisiert auf Change Management und Transformation. Also da vor allem auf digitale Transformationen oder auch agile Transformationen, weil es einfach auch die meisten Veränderungsprojekte und Transformationsprojekte waren, die ich in den letzten Jahren auch begleitet habe. Also habe mich da noch ein bisschen weiter spezialisiert. Und ja, da ist auch direkt so ein bisschen die Verbindung auch zu Blue bzw. zur Westend, weil wir es da jetzt auch geschafft haben, dass wir als Bronzepartner zertifiziert sind über die Scaled Agile Inc., also über die SAI, wie man sie kurz immer wieder nennt, also für das skalierte, agile Framework SAFE sind wir hier als Bronzepartner jetzt gemeinsam unterwegs, okay. weil, wir <lacht> ja, weil wir da jetzt einfach ähm, einige wirklich zertifizierte Leute haben, die ja, ich sag mal, offiziell auch safe schulen dürfen, Workshops halten dürfen, also da wirklich die Trainings auch durchführen dürfen und ähm, damit das Leistungsportfolio ein bisschen gemeinsam erweitern konnten und haben dadurch mit der Westend da auch wirklich, ich sag mal, die offizielle Schulung und so weiter abgedeckt und aber auch durch die Blue dann einfach die, die praktische Erfahrung im also in den agilen Transformationen bzw. auch ganz konkret in agilen Rollen. Genau, Und deswegen bin ich hier als freie Mitarbeiterin jetzt dabei und freue mich immer, egal ob jetzt interne Themen mit antreiben zu dürfen oder auch Kundenprojekte gemeinsam bearbeiten zu dürfen. Ist immer wieder schön.
1: Ja, richtig cool. Also wir finden es ja auch mega gut, wie das alles vorangetrieben wird. Und ähm, ja, davon bist du dann ja ein Teil und unterstützt uns da richtig gut. Ähm, genau, heute wollen wir ja eben genau über dieses Thema Change Management sprechen. Ich meine, man kann sich vom Namen her ja schon noch was darunter vorstellen, aber eigentlich jetzt so, was macht ein Change Manager? Nein. So, ja, ja. <lacht> ja, eine sehr, sehr gute Frage. Das höre ich sehr
2: oft oder merke es auch sehr oft in manchen Gesprächen, dass jemand das so ein bisschen schwer greifen kann. Und ganz ehrlich, das ging mir am Anfang auch ein bisschen so. Also ich bin zum Teil schon unbewusst eigentlich in die Themen reingerutscht, vielleicht auch, weil ich das persönlich irgendwie oder das vielleicht persönlich eine, eine Stärke von mir ist, da auch einfach wirklich mit den Menschen mhm. und am Menschen zu arbeiten. Ähm, Change Management wird da auch oft so ein bisschen verwechselt. Da gibt es auch immer wieder so eine Verwirrung um den englischen Begriff Change Management, was eigentlich eher den technischen Bereich abdeckt. Also mhm. wenn es um ein Produkt geht und es dann darum geht, dass sich Anforderungen an das Produkt eventuell verändern und man mhm. da halt eben die technischen Anforderungen zum Beispiel aufnimmt, prüft, eventuell genehmigen lässt oder umsetzt, das wird auch als Change Management bezeichnet im Englischen oder auch Engineering Change Management, um es jetzt ein bisschen abzugrenzen. Und ähm, ja, also im Deutschen eher das, das Änderungsmanagement oder ja, Änderungswesen. Das schauen wir aber heute nicht an, <lacht> äh, sondern wirklich Change Management mit Bezug auf den Menschen in Veränderungsprozessen bzw. auf Organisationen in Veränderungen. Ähm, da auch so ein bisschen der, ja, der Bezug zur Transformation, was man auch immer wieder so ein bisschen abgrenzen sollte, was auch manchmal schwer fällt. da ist sich auch die Wissenschaft oder sind sich manche Beratungshäuser zum Beispiel auch nicht so hundertprozentig einig, wie man das eine vom anderen abgrenzen kann, kann man vielleicht an der einen oder anderen Stelle gar nicht so richtig, weil hier so ein bisschen zu differenzieren ist, in der Transformation ändert sich zum Beispiel die ganze Unternehmensidentität, also das sind wirklich grundlegende, weitreichende, langfristige Veränderungen, die zum Beispiel auch Prozesse, Systeme, aber auch vor allem Rollen, Mindset oder sogar Kultur wirklich verändert. Da vergleicht man das ja immer so ein bisschen auch mit der Raupe, die dann über die Puppe zum Schmetterling wird, mhm. also wo sich da ja zum Beispiel auch richtig das genetische Material je Entwicklungsphase verändert und jede Entwicklungsphase hat auch andere Fähigkeiten. Raupe kann ja zum Beispiel nicht, nicht fliegen oder so, also das wird wirklich als Transformation bezeichnet. Und ähm, da kommt natürlich auch Change Management zum Einsatz, aber es können auch kleinere Changes sein. Also Change dann wirklich einfach im Sinne von eine Veränderung oder Neuerung, die in einer Organisation passiert. Das kann zum Beispiel auch sein, dass einfach ein neues System eingeführt wird. Also ich sage mal jetzt ein kleineres Beispiel, dass man jetzt halt gerade im Rahmen von einer digitalen Transformation oder heutzutage alles muss digitalisiert und optimiert werden, es wird ein neues digitales System eingeführt, was natürlich alte Dinge ablöst, also wirklich alte Arbeitsabläufe, manchmal Rollen verändert, oft auch andere Fähigkeiten durch die Mitarbeitenden benötigt. Also dass hier auch Change Management reinkommt und erstmal schaut, ähm, ja, was verändert sich da. Ähm, und da nämlich auch ganz wichtig, dieser Change, diese Veränderung, bedeutet ja immer, dass es Auswirkungen hat auf ein Individuum. Und da setzt dann das Change Management an, dass man versucht zu übersetzen, oder man sollte wirklich übersetzen, was bedeutet die Veränderung für das jeweilige Individuum, mhm. für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte, wie wirkt sich das aus. Also, dass man da wirklich gut versteht, was kommt da auf das Individuum zu und wie müssen wir das managen. Und da sind wir dann beim zweiten Begriff, also vom Change zum Management. Und da auch so ein bisschen der, ja, ich sag mal, Bezug auch nochmal zu Blue, die sehr auf Projektmanagement auch wirklich spezialisiert ist, also da auch Expertise haben, dass dieser Change dann für die Mitarbeitenden, für die Führungskräfte gemanagt wird. Also, dass man da dann schaut, wie können wir jetzt diese Veränderung gut begleiten und zum Ziel führen. Also letztendlich auch hier durch die Anwendung von Strukturen, Prozessen, Methoden das Ganze zum Ziel führen kann, um dann halt eben auch den, den erhofften Nutzen dann zu realisieren. Also wie gesagt, da also ein bisschen Rückschluss zum Projektmanagement mhm. Auch. Mhm.
0: Und ja. ist ja halt auch einfach ein super wichtiges Thema, weil wenn man ja die Leute nicht mit an Bord holt, dann kann man ja auch das ganze Projekt oder Transformation oder was man eben auch immer begleitet, gar nicht erfolgreich durchführen, weil die sind ja auch so die, die tragende Kraft, oder?
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Und da sprechen wir dann auch oft davon, dass einfach ein, ein Change nicht wirksam erfolgt ist, also dass man da die Akzeptanz nicht generieren konnte. Und das ist halt oft das Frustrierende, wenn zum Beispiel Change Management zu sehr außer Acht gelassen wird, dass ein Unternehmen dann rein investiert und sagt, wir wollen ein neues System kaufen oder wir stellen unsere Organisationsstrukturen um und es wird dann aber nicht gelebt dann, oder das System zum Beispiel nicht genutzt, dann wurde ja eigentlich sozusagen auch der Return on Investment nicht realisiert. Ja. Man hat rein investiert und es wird dann heimlich vielleicht doch irgendwie in Excel-Listen äh, gearbeitet, <lacht> irgendein Workaround <lacht> gefunden, es ja. wird dann doch irgendwie per Hand irgendwas geschrieben in die Nachbarabteilung gebracht. Dann wurden ja da keine, keine Optimierungen herbeigeführt. Im Gegenteil, es hat eigentlich noch zusätzlich gekostet, mhm. also dass man es so alles beim Alten lässt und äh, ja kann einfach den den Nutzen dann nicht für ja. dich rausziehen. Und ich kann
1: mir vorstellen, dass es dann wenn viele Unternehmen, wenn denen gar nicht bewusst ist, dass das eben so ein wichtiger Faktor ist, dass es dann irgendwie heißt, ja gut, das System passt halt einfach nicht zu uns ja. oder so, anstatt halt die Leute abzuholen und mitzunehmen. Genau. Ja.
2: ja, genau. Also ich finde es schon auch da ähm, immer wichtig, dass man von wirklich von Anfang an schaut, was passt zur Organisation, was passt zur Kultur oder zu den Mitarbeitenden dass man das von vornherein wirklich auch mit betrachtet und nicht, wie es leider manchmal auch der Fall ist, dass dann in was investiert wird, was dann vielleicht schon ja fast, äh, ja, dazu ver verurteilt ist, dass es halt eben scheitert, mhm. weil es vielleicht wirklich so gar nicht zu vereinen ist oder überhaupt gar nicht zum Geschäftsmodell auch passt. Es sei denn, man hat natürlich vor, das komplette Geschäftsmodell auch zu revolutionieren oder umzustellen und auch Unternehmenskultur wirklich zu verändern. Aber dann muss man auch damit rechnen, dass das eine lange Zeit dauern kann ja, und man dafür klar. auch noch mehr Zeit und auch entsprechend je nach dem Kosten rein investieren muss.
1: Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass du dieses Thema manchmal irgendwie rechtfertigen musst, also quasi so die, die Wichtigkeit irgendwie erklären, weil es nicht so ja, klar ist? Ja, ja, <lacht> ja.
2: Ähm, also es gibt immer mehr Unternehmen, die da wirklich schon drauf achten, denen das schon bewusst ist, weil sie vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen mhm. in der Vergangenheit gemacht haben aber viele Unternehmen, die ja, damit auch weniger in Berührung gekommen sind oder auch eigentlich denken, nee, dafür haben wir kein Geld. Also ja. auch mal ganz realistisch gesprochen, gerade kleinere Unternehmen, die können sich das je nachdem nicht leisten, dann da noch irgendwen für Change Management zu beauftragen. Das ist dann immer so dieses, ja, ach so, das, diese Soft Facts irgendwie oder diese soften Themen, das braucht man nicht so wirklich, weil man dadurch ja nicht irgendwie direkt zum Beispiel Kosten einspart. Also es ist mhm. ja nicht so, dass man konkret irgendeine Prozessoptimierung oder Optimierung in Finanzflüssen oder so vornimmt und man hat einen direkten ja. Return quasi. Ähm, dadurch, ja, versuche ich es manchmal schon in, in manchen Kontexten auch mehr zu stärken und auch für das Bewusstsein überhaupt erstmal zu kämpfen, dass es wichtig ist. Und es gibt mittlerweile auch viele konkrete ja, Studien und Zahlen, die das auch belegen. Also, man hört sehr oft die Zahl, dass 70 bis 75 Prozent der Change-Projekte scheitern. Das ist so eine Zahl, die immer wieder kursiert. Da steckt aber noch viel mehr auch dahinter. Und dann gibt es auch noch viel mehr, dass zum Beispiel auch ähm, laut manchen Studien auch erwiesen ist, dass die Produktivität in größeren Change-Projekten um circa, ich glaube, 23 Prozent wirklich sinkt. Das heißt, man kann das eigentlich wieder in Zahlen übersetzen. Man kann sagen, okay, wenn natürlich durch diese Doppelbelastung und die hohe Arbeitsverdichtung zum Beispiel, wenn da wirklich die Produktivität für das Tagesgeschäft auch absinkt, dann sind es aber Kosten, die entstehen. Ja. Und mhm. da gibt es Studien, dass durch ein effektives Change Management genau dieser Produktivitätsverlust verringert werden kann. Und da gibt es ganz spannende Rechenbeispiele. Ich will jetzt nicht irgendwie zu viel mit Zahlen um mich hauen oder so, aber... Da kommt man je nach Fall auch sogar recht schnell in den Millionenbereich, wenn man sich hochrechnet, was sind Personalk also Personalkosten je Mitarbeiter, wie lang sind die Projektlaufzeiten von Change-Projekten. Und wenn man das dann mal hochrechnet und schaut, wie ist der Produktivitätsverlust und wie können wir dem entgegenwirken, ja, da kommen dann schon ziemlich hohe Zahlen raus. Und das ist nur eins der Beispiele eigentlich. Also da gerade die Produktivität oder auch der, der Unzufriedenheit, der Fluktuation entgegenwirken. Das ja. passiert ja leider auch oft in Unternehmen, gerade heutzutage, wenn wir uns anschauen, wie im Markt sich auch die sogenannte change fatigue entwickelt, also dass Mitarbeitende und auch Führungskräfte viel zu überlastet sind. Also gerade jetzt in den letzten Jahren war privat viel los durch mhm.
1: die Krisen,
2: Pandemie und jetzt auch äh, politische Krisen. Also es passiert privat sehr, sehr viel, was man nicht außer Acht lassen darf. Da ist manchmal einfach schon weniger Energie. Für die Arbeit da, gerade mhm. wenn man schaut, Familien in, in der Pandemie, das war keine einfache Zeit. Und dann auch noch in den Unternehmen, also durch digitale Transformationen, mhm. andere Änderungen, muss man dem einfach mehr und mehr entgegenwirken. und ähm, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass sich da auf jeden Fall mehr Verständnis entwickelt. Mhm,
0: das ja. Also ich stelle mir das auch super cool vor, wenn dann so ein Projekt oder ja vielleicht auch dein Einsatz irgendwann abgeschlossen ist und du hast die Leute so unterstützt und die haben ihre Bedenken geäußert mhm. und ihr habt das aber irgendwie halt zusammengelöst. und am Ende sieht man dann hoffentlich oder vielleicht wirklich so, wow, cool, die nutzen jetzt alle irgendwie ein neues System oder sonst irgendwas, was eben eingeführt wurde. Also es muss doch ein richtig cooles Gefühl sein, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall, das ist auch... Ehrlich gesagt, so ein bisschen meine persönliche Motivation. Ich habe immer schon gerne mit Menschen zu tun gehabt, also immer schon eigentlich. Und ja, einfach auch so ein, so ein Fokusthema von mir persönlich. Und gerade das ist das Schöne, also wenn man dann merkt, wie, wie positiv sich das entwickelt, wie dann auch so eine gewisse Motivation und so dann auch manchmal nochmal so entflammt. Gerade wenn man auch mit so Change Agents oder so arbeitet oder Key Usern, die dann schon so mit als Pilot irgendwo mit unterwegs sind und dann oft auch so eine einen gewissen Drive irgendwie entwickeln und sagen: Hey cool, wir wollen da so die Vorreiter sein und das mit in die Organisation tragen.
0: Mhm.
2: Also, das ist schon richtig schön. Und auch, ähm, wenn man merkt, Gerade im Change-Management wird man manchmal ein bisschen zu spät geholt. Also mhm. dann, wenn es eigentlich schon brennt <lacht> ja, oder es hat schon eine Weile gebrannt und die Unternehmen wissen nicht mehr weiter und haben, sind wir mal ganz ehrlich, oft auch nicht die Kapazitäten, das interne irgendwie abzufedern. Mhm.
0: Da fehlt ja dann vielleicht auch die nötige Kompetenz einfach.
2: Kompetenz, der Fokus, die Zeit. Es sind manchmal ja auch zum Beispiel von Projektmanagern, nicht unbedingt die größten Stärken, sich jetzt irgendwie auch um Kommunikation zu kümmern, mhm. Stakeholder-Management oder so. Ähm, genau, das ist, ist einfach so und das ist auch ganz normal, also da auch gar nicht wertend oder so. Man wird dann auch oft als Change-Manager ein bisschen zu spät geholt, was ich auch verstehen kann aus Unternehmersicht. Wenn es vorher keine Priorität war, dann ja ist es halt eben so. Es wäre andersrum natürlich einfacher mhm. und letztendlich <lacht> auch kostengünstiger, aber ja, man wird dann oft ein bisschen zu spät geholt und findet schon sehr frustrierte Mitarbeitende vor, frustrierte Führungskräfte oder auch ja schon sehr viel verbrannte Erde, wie man oft schon sagt. Mhm. Aber wenn man es gerade dann schafft, sozusagen das Ruder noch rumzureißen und da wirklich die, die Synergien dann irgendwie und die Potenziale auch wirklich zu entfalten und da halt wirklich den Nutzen dann doch zu realisieren, dann ist es schon auch ein sehr... Ein großer Motivationsschub, dass man sagen kann: Hey, wir haben es trotzdem hingekriegt, und es ist dann schon auch echt mit so einer gewissen Wertschätzung auch durch die direkten Betroffenen verbunden, was auf jeden Fall ähm, ja den Berufsalltag als Change Managerin sehr, sehr schön dann auch gestaltet. Und man muss manchmal auch ein bisschen Geduld mitbringen, manchmal auch ein bisschen ja für, für Themen kämpfen können, aber ähm, wie gesagt, also im Positiven und das zahlt sich dann eigentlich auch fast immer aus.
0: Mhm. Ja holen ist bestimmt auch oder ich stelle es mir so vor so eine kleine kunst auch dann die richtigen leute direkt mit ins boot zu holen weil ich finde man kennt es ja auch also ist ja eigentlich bei allen projekten und unternehmen so es gibt immer so ein paar leute die dann so ein bisschen eine Vorbildfunktion einnehmen und dann natürlich auch wieder als Multiplikator wirken. Und manche haben ja voll die Gabe, einfach so einen Enthusiasmus zu erzeugen und die muss man bestimmt auch von Anfang an gut mit ins Boot holen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Damit hast du eh schon einen sehr wichtigen äh, Satz gesagt oder ein sehr wichtiges Wort auch erwähnt, die Multiplikatoren. Ähm, also zum Beispiel, gut, sie haben viele unterschiedliche Namen und es gibt auch unterschiedliche... Ja, Ansätze, wie man das Ganze gut aufziehen kann, aber da ist es immer ähm, ein enorm wichtiger Erfolgsfaktor für viele Veränderungsprojekte. Also es ist enorm wichtig, solche Meinungsträger auch mit an Bord holen zu können, ähm, so früh wie möglich und wirklich als äh, oft auch dedizierte Multiplikatoren, Change Agents, bei Führungskräften dann auch oft die, die Sponsoren, die man dann mit ans Boot holt. und ähm, ja, die den Change auch wirklich aktiv vorleben sollten und mit vorantreiben sollten. Und da gibt es auch so etwas sehr Spannendes. Also viele konzentrieren sich da, ich sag mal, rein auf Führungskräfte zum Beispiel. Da gibt es ja auch oft verschiedene Führungsebenen, dass man da auch schaut durch Stakeholder-Analysen, aktives Stakeholder-Management, dass man da auch wirklich schaut, dass man die, die ja, ich sag mal, einflussreichen Personen auch mit an Bord hat, aber daneben gibt es auch Ansätze und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, rauszufinden, wer sind dann aber auch so verdeckte Meinungsträger. Also mhm. oft auch in den Teams, das müssen auch gar nicht sehr präsente Personen sein, die viel reden oder viel auffallen, sondern da ähm, ja, kristallisiert sich oft heraus, dass es da so ein bisschen verdeckte Meinungsträger auch gibt die in Terminen zum Beispiel auch relativ still sind, aber eigentlich auch recht viel beeinflussen können in einem Team oder sogar in einer ganzen Abteilung. Und dass man da auch schaut, dass man die wirklich früh ähm, überzeugen kann, mit ins Team holt, die dann, egal ob mit der offiziellen Multiplikatorenrolle oder auch so, ich sag mal indirekt, einfach das so ein bisschen mit, mittragen auf der mitarbeitenden Ebene, das ist manchmal sogar noch ein bisschen ähm, wirkungsvoller, als dass es die Führungskräfte auch so vorleben. Auch ein sehr, sehr wichtiger Hebel, also ein ganz kritischer Erfolgsfaktor, dass, dass die Führungskräfte an Bord sind. Ähm, aber trotzdem habe ich da auch sehr gute Erfahrungen gemacht mit ähm, ja, solchen versteckten Meinungsträgern mhm. auch. Ähm, Gerade wenn man Widerstand vorbeugen will oder ähm, ja, auch so ein bisschen indirekt durch die Mitarbeitenden selbst auch lösen und ich sag mal, in den Griff bekommen möchte.
1: Du hast ja jetzt vorhin gesagt, dass man dann oft zu spät dazu geholt wird als Change-Manager. Würdest du dann pauschal sagen, dass jeder, jedes Change-Projekt eigentlich einen Change-Manager oder Management braucht? Oder, ich weiß nicht, weil eigentlich kann man ja gar nicht wissen, ob es erfolgreich wird. Ja,
2: das stimmt. Das ist ja, schwierig zu beantworten, wenn man das so pauschal betrachtet, weil es kommt natürlich immer auf das, auf das Projekt an. Und es gibt Projekte mit Projektmanagern oder auch einem, einem Projektteam, die sehr change-affin sind, auch Neuerungen sehr schnell annehmen, sehr schnell mittragen. Aber es kommt dann auch wieder sehr auf die Auswirkungen an und wie bewusst diese Auswirkungen auch von Anfang an sind. Also oft kommen dann doch so im Laufe der Zeit einige einige Auswirkungen wieder auf, weil man dann denkt, oh, wir wollten zum Beispiel jetzt einen neuen Prozess einführen, aber eigentlich erfolgt davor noch irgendeine Datenübermittlung oder irgendwelche Datenschnittstellen wurden vergessen oder eine andere Abteilung muss doch was anders machen. Also es kommt dann im Laufe der Zeit dann doch immer wieder mal was auf. Und da kommt es auch so ein bisschen auf die Haltung an von den, den Betroffenen und den Involvierten. Und oftmals wird es auch gut abgedeckt durch Projektmanager zum Beispiel. Ähm, offiziell zählt auch oft Change Management zu den Aufgaben eines Projektmanagers. Mhm. Laut Definition eigentlich sowieso. Aber auch da jetzt mal so ein bisschen, wir sprechen ja aus der Praxis mhm. und der Realität, auch da ja, fehlt einfach oft die Zeit, der Fokus. Okay. Es ist oft keine Priorität, weil es lange so unterschwellig eigentlich ist. Und dann mhm. oft erst auch wenn halt wie gesagt dann schon relativ spät ist oder zu spät. Also Change Management tut jedem Projekt auf jeden Fall gut. Ich würde nicht pauschal sagen, man braucht immer einen dedizierten Change Manager. Also es kommt, wie gesagt, dann auch so ein bisschen auf, auf die involvierten Personen und die Rahmenbedingungen mhm. an. Das Ziel, die Veränderung selbst, die Auswirkungen. Genau. Ja. Okay.
0: Cool. Und vielleicht um noch mal kurz so eine Erklärung zu geben oder damit man es vielleicht auch ein bisschen sich besser vorstellen kann. Kannst du vielleicht mal so ein paar ja, beispielhafte Aufgaben sagen oder wie das so dann das Vorgehen auch ist? Mhm.
2: Sehr gerne. Ja, also das, dass ich so ein bisschen mal schildere, wie so der mhm. Alltag dann auch ist. Ja. Genau,
0: was macht ähm. man da <lacht>
2: <lacht> Ja, also wie gesagt, auch da, es kommt immer sehr aufs Projekt an. Es ist natürlich auch ein... Ja, ein Thema, wo es um den Menschen geht und dadurch auch immer sehr individuell. Aber ich sage mal so prinzipiell, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Projekt komme oder auch intern in einem change projekt jetzt irgendwie unterwegs wäre und es kommt eine Veränderung auf, dann habe ich generell auch, ich sag mal so, diese klassischen Phasen, dass ich zuerst auch mal analysiere und schaue, was passiert denn da überhaupt? Was sind Hintergründe? Also da, ja, verstehen kann man eigentlich fast nie genug, dass man wirklich klar macht, was, was ist denn Nutzen und was sind vor allem dann die Auswirkungen. Ähm, also das so in der ersten Phase, da komme ich dann gleich aber zu so ein paar Beispielen. Bis man dann aber so zur Konzeption, also auch wirklich Zielbildentwicklung und auch Konzeption im Sinne von, welche, ja, welche Formate, Strukturen, Prozesse, Methoden sollten, könnten wir da anwenden was man dann halt eben auch implementiert, umsetzt und dann hinterher halt eben auch, ja, schaut, dass das Ganze auch langfristig wirklich verankert wurde und auch zu einem erfolgreichen Abschluss dann bringen kann. Und in den einzelnen Phasen gibt es, ja, sehr viele verschiedene Tools, Templates, Methoden, Ansätze, also eine riesen Bandbreite, aber gerade in der Analysephase, da kämpfe ich auch immer so ein bisschen für die sogenannte Change-Impact-Analyse zum Beispiel. Also wenn ich irgendwo reinkomme und zuerst mal schaue, okay, was ist der Ist-Zustand? Also wo stehen wir gerade? Wie sind zum Beispiel jetzt Arbeitsprozesse aktuell? Wenn wir uns zum Beispiel auch ein Zusammenarbeitsmodell anschauen, wie wird zusammengearbeitet? Was sind Stärken, Schwächen? Was wären noch ungenutzte Chancen? Was sind aber auch Risiken? Und dann auch, wie ist das Zielbild? Das vielleicht idealerweise schon da ist, bis man so noch erarbeitet werden muss, dass man auch schaut, okay, wo, wo muss man denn überhaupt hin? Und da schaut, was ist das Delta und was sind auf dem Weg über diese Transition dann die Auswirkungen? Und dann kommt so diese Change Impact Analyse ins. Spiel und die wurde in manchen Projekten leider so ein bisschen außer Acht gelassen, aber enorm wichtig, weil man in so einer Change Impact Analyse schaut, und das können zum Beispiel auch riesige Excel-Listen sein, ähm, wo man sich jeden kleinen Prozessschritt anschaut und definiert, was es ist, was es soll, Zustand und was ist darin die Veränderung und wie wirkt sich das auf wen genau aus. Und da auch kategorisiert, ist es ein hoher Impact? Ist es mittel oder niedrig? Auf wen hat es Auswirkungen? Also da wirklich alle Parteien. Und wenn es nur irgendwelche groben, weit entfernten Schnittstellen. Also alles da wirklich notieren, klassifizieren. Was für eine Art von Veränderung ist es auch? Also ist es eine rein technologische Veränderung? Es wird ein neues System eingeführt. Ähm, ist es aber vielleicht sogar auch eine, eine Mindset-Veränderung? Da wird es nämlich immer sehr spannend, was auch oft ähm, noch mal mehr Arbeit benötigt, als wenn zum Beispiel einfach für ein System eine neue Fähigkeit erlernt werden muss, wo dann ein Training abgehalten wird und dann, ähm, jetzt salopp gesagt, aber mhm. ähm, es ist zumindest einfacher, als wenn wirklich Mindset oder Kultur da auch verändert werden ja. müssen, oder auch Rollen, also auch nicht nur die Rolle für einen selbst, sondern auch, wie wir die Rolle von woanders, von anderen Mitarbeitenden, von Schnittstellen wahrgenommen und was sind da vor allem die Erwartungshaltungen? Und da ähm, bin ich auch so ein bisschen bei einem nächsten Beispiel aus dem Alltag. Ich mache auch immer Werbung für das Role Model Canvas. Das kennen auch schon ganz viele, auch gerade so aus der Teamentwicklung, weil man da auch im Role Model Canvas nochmal schauen kann, Naja, für was bin ich denn zuständig und für was halt eben auch nicht. Und was denken die anderen darüber? Also das mit Schnittstellen dann auch mal abklären. Also da auch immer ganz essentiell ähm, solche Dinge wirklich ganz klar wirklich auch niederschreiben und transparent machen und abklären. Und was sich da auch aus der Change-Impact-Analyse ableiten lässt, sind dann gewisse Bedarfe, also zum Beispiel Kommunikationsbedarfe, Trainingsbedarfe, also dass man da richtige Bedarfsanalysen noch durchführt. Ja, also das sind so ein paar, nur ein paar der wenigen Beispiele jetzt von, von Analyse. Methoden am Anfang und dann, wenn man in die Konzeption und dann auch Umsetzung geht, hangelt man sich ja immer so ein bisschen an so ein paar ja, bekannten Change-Modellen entlang. So ein paar zu nennen, also gerade so das Drei-Phasen-Modell oder die Acht-Stufen von Cotter. Also John Kotter ist ja so ein bisschen äh, da auch Gründervater und äh, mit der meist zitierteste äh, Changer oder Organisationsentwickler. und ähm, ja, also dass man da auch schaut, dass man die Betroffenen in ihren jeweiligen Phasen abholt. Also gerade am Anfang schaut, ist der Sense of Urgency gegeben. Also haben die Betroffenen verstanden, dass es wichtig ist, dass eine Veränderung passiert, was sind die Hintergründe, also dass sie sich rechtzeitig informiert und abgeholt fühlen beziehungsweise auch involviert fühlen. Also wie man da immer so schön sagt, Betroffene zu Beteiligten mhm. machen. Mhm. Ähm, Genau, also dass man sich da so an den, an den Modellen entlang hangelt. Neben Kotter wird auch sehr oft im Business-Kontext das adkar modell ähm, verwendet, also gerade durch ProSci mit als führende Change-Management-Beratung und Anbieter, äh, worüber man sich auch zertifizieren kann, ähm, sehr bekannt. Also das adkar modell wo man auch schaut, ähm, dass vor allem auch das D steht da zum Beispiel für Desire, dass dieser dieser, dieser Wunsch nach der Veränderung dann auch erreicht wird und gegeben ist durch die Betroffenen. Und ähm, da wird auch sehr stark mit, also klar auf jeden Fall Kommunikation gearbeitet, also Menschen informieren, zur Partizipation auch bringen, ähm, zum Beispiel mithilfe von Storytelling, also wirklich auch emotionalisieren, mit Visionen arbeiten, ähm, genau, dass man sowas da ja im Alltag einfach nutzen kann. Und dann ähm, hinzu, wie jetzt bei ADCA zum Beispiel, Knowledge and Ability, also das K und das A, ähm, dass man dann auch wirklich es schafft, nachdem die Betroffenen oder Beteiligten informiert wurden und ähm, ja, dieses Desire schon verspüren, dass man sie auch wirklich dann befähigt und qualifiziert, neue Veränderungen anzunehmen, neue Fähigkeiten zum Beispiel zu erlernen, in eine neue Rolle hineinzuwachsen, ähm, bis hin dann wirklich zum Reinforcement, also das R, beziehungsweise auch nach Kotter ist es, glaube ich, auch das Sustaining, also schauen, dass Veränderungen wirklich verankert werden, ähm, nachhaltig dann auch gelebt werden, also in der Organisation richtig überführt werden, ähm, dass halt eben die Veränderung dann nicht irgendwann wieder rückgängig ja. gemacht wird sozusagen, also dass weiterhin da auch die, die Nutzen äh, vorhanden sind. Und da arbeitet man dann auf diesem Weg mit sehr vielen verschiedenen Formaten. Also es ist ganz unterschiedlich, es sind sehr oft Workshop-Formate, wo Dinge erarbeitet werden, gerade um die Betroffenen wirklich zu, ja, also aktiv beteiligen zu lassen, dass sie wirklich aktiv an der Veränderung mitarbeiten. Ähm, genau, und da also sehr viele interaktive Formate, sehr viele... Ja, viele zitieren da immer den Newsletter, den man irgendwie kennt, dass einfach Mitarbeitende oder halt eben auch indirekte Schnittstellen informiert werden und sich eingebunden fühlen. Genau, also es sind schon mal so ein paar der Beispiele. Mhm. Ja,
1: also ich finde, das klingt auch sehr einfach so, dass es richtig tief geht, irgendwie diese ganze mhm. Arbeit. Man muss da ja echt, ja, um wirklich ja jeden abzuholen. Du kannst ja dann nicht irgendwie sagen, ja, für das Team passt das, sondern das muss ja wirklich jede einzelne Person dann wahrscheinlich immer auch
0: ein bisschen auf eine andere Art mitgenommen werden. Mhm. Ja, äh, eine Super Punkt. große Bandbreite auch an unterschiedlichen Themen, die mhm. damit auch abgedeckt ja. werden. Ja, Fall.
1: super spannend. Vielen Dank schon mal für die ganzen Einblicke. Ähm, ja, fand ich richtig cool und mir ist aufgefallen, ich habe den Check-in vergessen, <lacht> äh, den wir normalerweise machen, aber macht nichts. Wir machen äh, auf jeden Fall genau unseren Check-out, unsere Kategorie. Da haben wir uns äh, überlegt, beendet diesen Satz. Und zwar, wenn ich meine Karriere nochmal von neu starten würde, dann würde ich... Alles genauso machen. Ja,
2: <lacht> tatsächlich, ja. Es hat sich bei mir alles sehr gut entwickelt, sehr schön. Ich bin weiter noch immer offen ähm, für alles, was kommt. Ich freue mich immer. Ich glaube auch, dass alles seinen Sinn hat. Von daher, ja, doch, ich würde alles genauso machen. War eine sehr gute, spannende Station.
0: Ja. Perfektes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, dann vielen Dank. Das war auf jeden Fall total spannend. Und wir... Sehen und hören uns hoffentlich bald wieder, wenn du uns wieder besuchst bei der Blume. Ja,
1: so, es war wieder spannend heute. Ähm, wir hoffen, dass man nicht die Beats von draußen gehört hat. Hier wird schon fleißig getestet für die Party heute Abend. Ähm, ja, aber das war doch richtig cool an ja, oder?
0: Ja, ich fand es total spannend, vor allem, dass es auch so eine wirklich extrem große Bandbreite eigentlich an unterschiedlichen Aufgaben ist. finde ich super spannend und wir hoffen, dass ihr jetzt ein bisschen mehr wisst über das Change-Management ähm, und ja, auch bei dem neuen Buzzword einfach ein bisschen mitsprechen könnt. Genau, mhm. bis zum nächsten Mal. Tschüss.